1: مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں
2: الحمدللہ <مسود> نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونؤمنو بہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس الحديث قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق قطع فرمائے کئی <تصفح> ہفتوں سے ایک حدیث پر بیان چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنی سمجھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
1: پانچ نعمتیں دی ہیں تو یہ پانچ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ باقی نہیں رہیں گی ایک نعمت ہے صحت کی آپ سب یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کا مطلب اتنی صحت ہے کہ آپ چل پھر سکتے ہیں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں ہیں لیکن یہ بات یقین کر لیں کہ بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے کہ آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں گے اور نہ چل سکیں گے نہ پھر سکیں گے آپ <تصفح> کے لیے دعائیں ہو رہی ہوں گی کہ آئی سی یو روم میں ہیں محترم دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے یہ میرے اور آپ میں ہر ایک کے لیے یہ ٹائم بولیں آنے والا یہ وہ باتیں جن پر ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں یہ باتیں پیغمبروں کے ذریعے یاد دلاتا رہتا ہے تو لیٹنے والے ہیں آئی سی یو روم میں کچھ ایسے لیٹیں گے کہ لیٹنے کا موقع ہی نہیں ملے گا وہ ڈائریکٹ ہی لیٹ جائیں گے حادثاتی موت میں کیا ہوتا ہے بھائی کہ بستر پہ لیٹنے کا موقع نہیں ملتا ڈائریکٹ پھٹے پہ ہی لیٹتا ہے آدمی جا کے کراچی میں اس کی صبح و شام
2: مثالیں ہمیں ملتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ
1: وقت دلا رہے ہیں کہ یہ جو تم چلتے پھرتے گا... ادھر جا رہے ادھر جا رہے اس سے باتیں اس سے باتیں کاروبار تعلیم ایجوکیشن یہ سب تھوڑے دنوں میں کیا ہونے والا ہے ختم. ختم دوسری چیز جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے جوانی جوان آدمی بول سکتا ہے چل سکتا ہے سوچ سکتا ہے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو جذبات آہستہ آہستہ اس میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جذبات کے ہوتے ہوئے جو کام ہو سکتا ہے وہ وداؤٹ جذبات نہیں ہوتا دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ انسان پہ جب بڑھاپا آتا ہے نا تو ساری چیزیں ایک ساتھ ہی کمزور ہوتی ہیں سب چیزیں آہستہ آہستہ ایک ساتھ کم ہونا نظر کمزور ہوگی یہ اللہ کی نعمت ہے کیوں اگر نظر کمزور نہ ہو تو سب نظر آئے گا اور دل پہ لے گا ساری باتیں سوسائٹی میں سب کچھ ٹھیک تھوڑی ہو رہا ہے سب دیکھے گا کیا ہو رہا ہے اور دیکھنے کے بعد لے گا کس پہ دل, دل پہ تو دل میں برداشت نہیں ہے وہ جوانی والا دل تھوڑی ہے اس وقت تو بی سیوں کا اس نے توڑا ہوگا بی سیوں نے اس کا توڑا ہوگا کیا خیال ہے? ایسے ہی ہوتا ہے نا تبھی تو وہ عاشقوں نے وہ دل کے وہ کراس لگایا ہوا ہوتا ہے اس پہ کہ ٹوٹا ہوا دل تو بی سی نے اس کا دل توڑا ہو گیا سہ گیا بی سی کا دل اس نے توڑا ہوگا لیکن بڑھاپے میں نہ دل توڑنے کی طاقت اور نہ دل کی ٹوٹنے کی طاقت برداشت نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو کمزور کر دیا کہ نہ کچھ نظر آئے گا نہ دل پہ لے گا محدود اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں سنائی اس کا بھی فائدہ ہے بھائی سب سن لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کچھ ٹھیک نہیں سنا جاتا کچھ الٹا بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ ڈائریکٹ کس پہ لیں گے بھائی دل پہ لیں اللہ کہتے ان کو سنا ہی نہیں یہ بیس دفعہ ایک بات کو پوچھے بھائی کیا بولا ہے تو اگلے کو پھر بیان چینج کرنے کا موقع مل جائے پہلی دفعہ میں تو دادا ابو کے سامنے بہت غلط بولا تھا لیکن جب دادا نے وضاحت طلب کی تو پھر پوتے نے بیان بدل دیا کہ پہلی دفعہ میں یہ سمجھ میں آ جاتا تو دادا ڈائریکٹ کس پہ لے کے جاتے دل پہ لے جاتے دانت بھی اللہ کمزور کر دیتا ہے وجہ اس کی ہے کہ اگر ویسے ہی دانت ہوتے نا بڑھاپے میں تو پھر وہی چیزیں کھاتے مرغے اور پیٹ میں ہضم کرنے کی صلاحیت ہے نہیں تو اللہ کا دانت بھی کمزور کروں گا تاکہ لکوڈ چیزیں کھاؤ دلیا کھاؤ ڈبل روٹی کو چائے میں ڈبو ڈبو کے کھاؤ تو رشتے کا انکار ہوا تھا نا اس وجہ سے جوانی میں وہ بڑھاپے میں وہ اب ڈبو کے کھاؤ تو ہر چیز آہستہ آہستہ اس سے میں ایک چھوٹی سی تھوڑی سی کے خلاف بات ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کو بہت اچھالا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کل مردانہ قوت مردانہ قوت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں نا جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں بولو نہیں, 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 نہیں ہے, ہے کہ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو آٹھ شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی سولہ شادیوں کی بکواس ایسا فضول باتیں جب تک چل پھر رہے ہو بول رہے ہو آنکھیں صحیح ہیں کان صحیح ہیں سونگنے کی طاقت صحیح ہے ہضم کرنے کی طاقت ہے تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں جب کمزور ہو گے تو ایک ساتھ ہی ہو گے سارے سب کچھ ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے الگ سے پتہ نہیں کیا گیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو اور اللہ نے ہر مسلمان میں چار کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ اس کے لیے کو بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا ہے اس معاملے میں تو مرد کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر تو آدمی کس بات کا ہے بھائی تو باقی کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے وہ میں الگ ٹاپک ہے وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے معاشرے کی ضرورت ہے بے واطلا تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لی ہے سب صحت مند ہی ہیں ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے کوئی 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 ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں تو ایک الگ بات ہے جب تک آپ نارمل ہیں تو سب سب کچھ نارمل ہے اس کے لیے حکیموں کے پاس جو جالی حکیم ہوتے ہیں نا ان کے پاس مت جایا کرو وہ بیڑا غرق کر دیں گے جو پراٹھے ہضم کر رہے ہیں نا روٹی ہضم کر رہا ہے گوشت ہضم کر رہا ہے تو اس کا مطلب صحیح ہے ٹھیک ہے باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس کو وہ اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے لوت علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بتفیلی کی عادت پڑ گئی تھی تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی بیوی بی میں رغبت ختم ہو گئی تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی یہ روحانی بیماری تھی اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا تو جو زانی لوگ ہیں زنا کرنے والے بدکاریاں کرنے والے غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے وہ مینٹلی ایک ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ ان کو روز آنا کچھ نیا چاہیے عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی پھر اسے بیلنس ہے نا کبھی مرغہ کھا لیا کبھی دال کھا لی اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے حرام میں اعتدال نہیں ہوتا جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا زنا کرتے ہیں تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں لیکن گھریلو لائف ان کی برباد بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ایک وہ تباہ و برباد ہوتی ہے اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے ابھی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے کل آپ کو اولاد کی ضرورت ہے اور بہت جلد ہے بڑھاپا کوئی ٹائم نہیں لگتا کراچی میں تو اور جلدی آتا ہے جو غذائیں کھا رہے ہیں نا یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو تو یہ صحابہ کے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے ہم لوگ کا جو ہے بہت جلدی آ جاتا ہے ہمیں تو ابھی سے غنیمت سمجھنا شروع کر دینا چاہیے دیکھو 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید تھے چند بال صحابہ کہتے ہیں گنے جا سکتے تھے یہ صحتیں تھیں اس زمانے میں آج چالیس سال کے بعد آدھا سر سفید ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا چالیس سال کے بعد ہی یہاں درد وہاں درد آج میں صبح اٹھاؤں تو میری گردن ادھر کو مڑ رہی تھی ادھر مڑ نہیں رہی تھی بڑی مشکل سے موڑی ہے میں نے تھوڑا سا تکیہ آڑا ترچا ہو جائے تو صبح بندہ بھی آڑا ترچا ہوتا ہے یہ <laughs> تو صحت ہے آج کل <laughs> اکثر لوگ صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا یار ادھر پین ہو رہا ہے ڈاکٹر کہتے بھائی تکیہ اونچا کر دیا تھا آپ نے تو پہلے بھی لوگ آڑے ترچے سوتے تھے اینٹوں پہ سو جاتے تھے اب تھوڑی سی آڑے ترچھے ہوئے اور آپ کی باڈی کا فرما کیا ہو گیا وہ بھی اسی حساب اس کو سیٹ کرنے میں کتنا؟ الٹی ت... یعنی اب اس کروٹ پہ سو آپ اسی سٹائل میں تاکہ بیلنس برابر ہو جائے تو اس زمانے میں اتنی زبردست صحتیں تھیں لوگوں کی اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو اللہ نے جو, جو جوانی دی ہے بہت جلد بڑھاپا آنے والا ہے صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں سو سو سال کی عمریں ہوئی ہیں نوے نوے سال کی عمریں ہوئی ہیں اور جو انتقال جن کا ہوا وہ بھی اکثر کا میدان جنگ میں شہید ہو کے ہوا ہے اکثر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں تو ہمارا تو بہت قریب ہے بھائی ابھی بستر پہ لیٹنے کا ٹائم ہمارا زیادہ دور نہیں ہے ہمارے میں ہم سب صرف میں نہیں آپ بھی آپ سمجھ لو گے شاید اپنے بارے میں مفت صاحب پیش کر رہے ہیں سب <laughs> کی رپورٹیں ایسے ہی ہیں تو <laughs> یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے چل پھر رہے ہیں چار چار شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں کریں نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے مولوی صاحب کچھ اور نہیں آتا تمہیں اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا اتنا ویلا بڑھاپے میں نہیں ہوتا مصروفیت بڑھتی ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے آج کل چھاٹ رہتے ہیں مارکیٹ سے بھائی پہلے مصروفیت کم تھی اب کیا ہے پرانے, پرانے پرانے دوست ہیں نا تو یہ تو انسان کی جیسے جیسے آگے جائے گا مصروفیت اور کام بڑھیں گے آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے ہاں بیماری میں مصروفیت ختم وہ تو پھر بیماری کی فکر ہی ایک مصروفیت بن جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں میں اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرق آج اللہ نے جو مالی وسائل دیے ہیں عین ممکن ہے کل یہ نہ رہیں آپ کے پاس ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دھڑام سے نیچے آتے دیکھا ہے دیکھو دو طرح کی گائیڈنس مل رہی ہے ایک مذہبی گائیڈنس ہے جو لوگوں کو گائڈ کر رہے ہیں ایک وہ گائیڈنس ہے جس میں مذہب نہیں ہے موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل کر رہے ہوتے ہیں خوب oh, اچھی طرح ایک بات دماغ میں بٹھا لو یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو گائڈ کر رہے ہیں نا جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں ان کی ساری باتیں غلط میں یہ نہیں کہہ رہا بہت سی باتیں اچھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کی بیس نہیں ہے ان کو سکسیز کا مطلب ہی نہیں پتا ہے کامیابی کا مطلب ہی نہیں پتا ہے جس آدمی کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو آپ کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہے دیکھو جس کو صحت کی تعریف معلوم نہ ہو وہ ڈاکٹر صحت دے سکتا ہے آپ کو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے آپ نے کہا میں صحت مند بننا چاہتا ہوں میرا ہدف ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ مجھے صحت مند بنائیں وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا تھا کہ پڑھا لکھا نہیں تھا وہ. وہ یہ سمجھتا تھا کہ جالی ڈگری تھی اس کے پاس وہ یہ سمجھتا تھا کہ صحت مند وہ ہوتا ہے جو موٹا بہت ہوتا ہے تو اس یار آپ تو پچاس کلو کے ہیں ابھی ایک ڈیڑھ سو کلو کے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس وہ صحت مند تھے موٹے تھے ماشاء ایسے میز اٹھا کے نیچے مار دیتے پٹخ دیتے تو ٹھیک ہے میں اب آپ کو صحت مند بنانے کی فکر کر دیتا ہوں اب آپ اتنے پراٹھے اتنے برگر اتنی بریانیاں روزانہ پھوڑا کریں اور ہضم کے لیے یہ کارمینہ لے جائیں یا کچھ بھی چیز لے جائیں آپ نے جب موٹے ہونا شروع ہوئے اور تونند نکل رہی ہے اور ماشاء اللہ جاندار تو آپ کہہ رہے ہو یار یہ ڈاکٹر ہے اس کو سننا چاہیے یہ ہے دیکھو میں ایسا باریک سا تھا اور اس نے مجھے کیا بنا دیا یہ زبردست لمبائی چوڑائی برابر اب لوگ مجھے کہیں گے وسیم اسکوائر سمجھ رہے ہیں نا تو اکل مند کہے گا بھائی اس سے تو پہلے پچاس کلو کا اچھا تھا آپ کہیں گے نہیں یار میں اتنا صحت مند ہو گیا دیکھو میں چار گنا بڑھ گیا ہوں میں ہم کہیں گے ابھی جب تھوڑے دنوں میں تجھے بیماریاں آئیں گی نا پہلے تو چل پھر لیتا تھا ابھی تو سانس پھولے گا تیرا تجھے شوگر تجھ پہ حملہ کرے گی بلڈ پریشر کا مریض بنے گا تھوڑے دنوں میں تیرے گردے ڈیمیج ہو جائیں گے پھر شوگر بڑھنے سے تیری آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے یہ ہونے کا خطرہ وہ ہونے کا خطرہ اور وہ خطرات آنا شروع تو اس کو پتہ چلے گا بھائی میں جس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس نے صحت کا لیبل لگا کے میرا بیڑا غرق کر دیا یاد رکھو کامیابی کی ڈیفینیشن صرف اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں کامیابی کیا ہے یہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو تمہیں کامیابی کی طرف لے کے کیسے جائے گا آپ سمجھ رہے ہو یہ اس کی عزت اور شہرت اٹ از کامیابی یہ کامیابی کا دھوکا ہے یہ کامیابی نہیں ہے شاعر نے کہا ہے نا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خزاں ہے جو بہ انداز بہار آئی ہے یہ کامیابی تھوڑی ہے کامیابی صرف دو لفظوں میں جس کا رب اس سے راضی ہے خدا راضی ہے بس کیونکہ کامیابی کی خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں تو رب کو تو یہ اپنی ڈکشنری میں لاتے ہی نہیں ہے نا مجھے ایک بات بتاؤ آپ کسی سٹیٹ میں کسی ریاست میں ہو اور ریاست آپ کو جج بھی کر رہی ہے حکومت ہے آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہو آپ اپنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہو جس میں جگہ جگہ گورنمنٹ کے لاس کو آپ توڑ رہے ہو قانون کو توڑ رہے ہو گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی کیوں اس کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی ایک پراپر طریقے سے سزا ملتی ہے اس میں ایک طریقہ تو یہ نا آپ نے سگنل توڑا اور فورن ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جرائم ہوتے ہیں ایجنسیز آپ کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ابھی دیکھو اس کے نیٹ ورک پکڑو پورا ہیں بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا ابھی اس کو ذرا باتیں کرنے دو اور پورا نیٹ ورک جو ہے نا پکڑ کے ایک ہی دفعہ میں طبیعت سے چترول لگیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے لا تحسبن غافل عماں یا يعمل الظالمون جو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں نا مجھے غافل نہیں سمجھنا اس سے ظالم لوگ ظالم سے مراد صرف انسانوں پہ ظلم کرنے والا نہیں جو خدا کے ساتھ ظلم کرے جو خدا کی مانے ہی نہیں موٹیویشنل اسپیکر زینا کے خلاف کیوں نہیں بولتے یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرل فرینڈ رکھنا گندی حرکت ہے بھنگان, بھنگی چماروں والا کام ہے یہ کیوں نہیں بولتے یہ کیوں یہ خدا کا مسئلہ یہ ان کا ہیڈک تھوڑی ہے زینا کو کون ناپسند کرتا ہے ریاست یا خدا بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی یہ کیوں نہیں بولتے کہ زینا مت کرو جو زینا سے بچتا ہے وہ کامیاب ہے جو زینا کرتا ہے وہ بھنگی چماروں والی حرکت کر رہا ہے گدے گھوڑے ہیں یا نکاح کرتے ہیں بولو نا نکاح تھوڑی کرتے ہیں گدے گھوڑوں والی زندگی ہے گرل فرینڈ ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کیا اور بات میں چھوڑ دیا آپ کامیاب ہے دنیا کی نظر میں آپ کو پیسہ مل گیا عزت مل گئی آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو لوگوں کو گائڈ کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کاش ہم بھی اس جگہ ہوتے ہیں یہ بھول گئے کہ جس نے بنایا ہے یا تو یہ کہو کسی نے نہیں بنایا اے وہی بس ڈارون وار جو دم بندر کی اور وہ سب مارکیٹ سے پھر دم شارٹ ہوئی بندر یہی وہ بندر کہہ رہا ہوں ڈارون یہی کہتا ہے نا کہ دم تھی پھر مارکیٹ سے ہو گئی شارٹ ہو گئی نہ دم دے رہے نہ دم کے پیسے دے رہے تو یا تو اس نظریے کے آپ حامل ہو جائیں کہ بس ایسے ہی یہ سب اتفاق سے ہے تو ہم تو نہیں مانتے بھائی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا خود بخود یہ سارا نظام نہیں چل سکتا اور اگر کوئی کائنات کو بنانے والا ہے تو سب سے زیادہ ویلیو آپ کو اس کریٹر کو دینی پڑے گی جس نے اس کائنات کو اور انسان کو بنایا اگر آپ اپنی لائف سے اپنی زندگی سے اس کریٹر کو نکالو گے آپ کامیابی کے فضول قسم کے دعوے کرو گے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے جب چاہتا ہے جدھر کو چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے سکون کس کے ہاتھ میں ہے خدا کے ہاتھ میں آپ زنا میں سکون تلاش کر رہے ہو میں سنتا ہوں بعض دفعہ موٹیویشن سپیکر کے آج کل تو آ جاتے ہیں نا سامنے کچھ بھی دیکھ رہے ہو دو دو منٹ کی تقریریں آ رہی ہوتی کہیں ان کی ڈکشنری میں خدا ہے ہی نہیں خدا کو راضی کرنا یہ ان کی لغت میں ہی نہیں ہے تو کامیاب کیسے ہو گئے بھائی تم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہو ریاست میں رہتے ہو حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے یا تو بچ جاؤ گے اگر حکومت کو پتہ نہیں ہے حکومت کو پتہ ہے تو پھر بھی بچ جاؤ گے اگر حکومت میں عدل و انصاف نہیں ہے لیکن اگر حکومت میں عدل و انصاف بھی ہے حکومت کی نالج میں بھی ہے کہ یہ جرم مجرم ہے تو پھر تم جتنا کامیاب ہو رہے ہو سمجھو اتنا ہی زیادہ ناکام کیونکہ پھر یہ کامیابی ڈھیل کی علامت ہے جیسے خفیہ ایجنسیاں بڑے بڑے مجرم کو چھوڑ دیتی ہیں چھوٹے چھوٹے کو چترال لگا کے معاف کر دیتی ہیں جو ملک ریاست کے باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو وقتی طور پر پنپنے دیا جاتا ہے تبھی تو میں یونیورسٹیوں میں کہہ رہا ہوں آج کل جو ملک کی بغاوت کی یونیورسٹیوں میں تحریکیں چل رہی ہیں ان نوجوانوں سے کہہ ہوں اپنی جانوں پہ رحم کرو یہ آج کل بہت بغاوت کی باتیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف نظام کو پلٹنا ہے نظام کو پلٹنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سوٹیبل ہے ہم نظام کی تبدیلی کی کوشش کو غلط نہیں کہتے کوشش وہ کرو جو گراؤنڈ ریالٹی سے میچ کرتی ہو مسلح بغاوت کی باتیں اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں شروع کر دیں تو یہ جو, جو اس طرح کی ٹریک پہ آپ کو چلا رہے ہیں نا خود بھی مریں گے آپ کو بھی پٹوائیں گے یہ اور جب آپ جیلوں میں چوڑیاں ادھیڑی جائیں گی نا پھر آپ ان سے یہ بہت ہوتا رہا ہے ماضی میں تو لڑکوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں برباد ہو رہی ہیں صلاحیتیں جس ایجوکیشن میں آپ لگے ہو اس میں ترقی کرو آپ بیوروکریسی میں جاؤ آپ فوج میں جاؤ اگر برے لوگ ہیں فوج میں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں عدلیہ میں برے لوگ ہیں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں اس طرح سے انقلاب کی کوشش کرو ہر تھوڑے دن میں یونیورسٹی میں کوئی بھی بغاوت کے نام پہ لڑکوں کو یار یہ خلیفہ ہے خلیفہ ہمارا تو کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے تو خلیفہ بناؤ ایجنسیوں کو سب پتا ہوتا ہے کون خلیفہ بنا رہا ہے کون بن رہا ہے اور یہ کئی سالوں سے تحریکیں ملک میں چل رہی ہوتا یہ ہی ٹریس کر رہی ہوتی ہیں رہ ان کا یہاں اجلاس ہوتا ہے یہاں یہ باتیں کرتے ہیں یہاں تو ٹھیک ہے اتنے لوگ ہونے تو اتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ ہوں گے تو پرانے والوں کو اٹھا, اٹھاتے ہیں پھر وہ مارتے ہیں پیٹ وہ, وہ تو پھر ان کی تو کوئی حدود ہی نہیں ہوتی پھر تو ہم بہتر نہیں ہے کہ وہ بات پہلے نوجوانوں کو بتا دیں جو بھگتنے کے بعد تجربوں کے بعد سیکھو گے پہلے ہی ہوشیار بن جاؤ کوئی بھی ریاست اپنے ملک میں اگر وہ ریاست اسٹرانگ ہے وہ بغاوت نہیں کرنے دیتی اگر کرنے دے رہی ہے اس کا مطلب وہ, وہ پورا نیٹورک پکڑنے کے چکر میں اللہ یہ کہ ملک میں کوئی مضبوط حکومت ہی نہیں ہے جیسے افغانستان میں وہاں تو ایک ریاست ہی نہیں تھی نا وہاں کی عوام اٹھی انہوں نے پلٹ دیا سارا نظام اور الحمدللہ للہ ایک اسلامی ریاست قائم کی وہاں پہ وہاں تو کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی تو خیر یہ بات بیچ میں کہاں سے کہاں آ گئی آج نوجوان دین پہ آتے کم میں آتے ہیں تو پھر ان کی ان کی صلاحیتوں کو ایسی جگہ ضائع کیا جاتا ہے جہاں ان کی محنت بہت ہے اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے زیرو ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ انقلاب کی باتیں کیوں نہیں کرتے باتیں وہ کرو جو کر سکتے ہو ایفورٹ کر سکتے ہو خالی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کبھی چھاؤں میں بیٹھو تو ہم کچھ اور بہت ساری باتیں لے کے بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کبھی چھاؤں میں آؤ کچھ باتیں ممبر پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں یہ ساری گولی ہم نے بھکتے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا یہ سارے یہ سب کنچے کھیلے ہوئے ہم نے ایسے بے وقوف ہے کہ ایک دم سے ممبر پہ آگے بیٹھ گئے یہ سب چیزوں سے ہم گزرے ہوئے ہیں. ملک میں انقلاب آنا چاہیے لیکن وہ انقلاب جو انقلاب ہو ایسا نہ ہو انقلاب کے لیبل پہ جو تھوڑا بہت پاور ہے دین داروں کے پاس کچھ تھوڑے سے داڑھی والے باقی رہ گئے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے مصر میں یہ کچھ ہوا ہے ماضی میں آپ دیکھیں تو وہاں پھر داڑیوں پر پابندی لگا دی گورنمنٹ نے کہ یار یہ یعنی مذہب کا اور جو تھوڑا بہت مذہب بچا تھا اس کا بھی ستیا ناس کر دیا تو اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج مت کرو اسٹیٹ کے اس طرح سے اگینسٹ مت جاؤ کہ آپ, آپ جو مرضی کرو ہم یہ کہہ رہے ہیں تلوار نہ اٹھاؤ مسلح بغاوت ریاست کے خلاف نہ کرو باقی جو مرضی کرو آپ بلکہ وہ تو کرنا چاہیے ہے آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے خیر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں تو میں یس کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے جوانی کو غنی مت سمجھو کس سے پہلے بھائی بڑھاپے سے پہلے اور اللہ نے مالی اسباب دیے ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ نہ رہے لوگوں کے کی کاروبار کیسے دڑام سے نیچے آتے ہیں تو آج اللہ نے وسط دی اس کو غنیمت سمجھو اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے اب غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے سارے موٹیویشنل سپیکرز یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو آپ کیا کریں سیو کریں اور ٹائم ویسٹنگ بری چیز ہے اور وغیرہ وغیرہ لیکن ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ ان کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ کی ڈیفینیشن اللہ سے نہیں پوچھتے کہ اللہ کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں اور انسانوں کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں ایک آدمی زنا کر رہا ہے ٹینشن سے بچنے کے لیے یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اللہ کی نظر میں موٹیویشنل جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں یہ یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں بلکہ ریلیکس ہو رہا ہے تو آپ جب کسی ریاست میں ہو خدائی خدا کا قانون ہے نا تو آپ کچھ بھی کر لو آپ کامیاب اسی صورت میں ہو خدا راضی ہے آپ سے کتنا آسان کر دیا نا اسلام نے ہے بھائی کامیاب کون ہے بھائی جس کا اللہ راضی ہے. ہے ختم ناکام قوم ہے جس کا اللہ راضی نہیں, نہیں, نہیں ہے اب ایک ہدف بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟, ہو گیا اور جو, جو کافر ہے نا یہ کلا کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کی جو, جو ان کی جو ڈبیٹ ہوتی ہے نا اس میں یہ بحث اٹھائی جاتی ہے ہم ہیں کیوں ہم ہیں کیوں, ہم ہیں کیوں؟ ہماری منزل کیا ہے تو اس پہ ان کی بحث ہوتی ہے اب آپ بتاؤ یہ بحث ہوتی ہے اتفاق رائے سے ختم ہوتی ہے یہ اختلاف باقی رہتا ہے اختلاف باقی رہتا ہے تو جب یہ آپس میں یہ طے نہیں کر پائے کہ ہمارا ہدف کیا ہے تو ہمیں لے کے کیسے جائیں گے اس کی طرف آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ہو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جانا کدھر ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے پشاور چلتے ہیں دوسرا کہہ رہے نہیں جی ملتان چلتے ہیں تیسرا کہہ رہے نیے جی لاہور چلتے ہیں چوتھا کہہ رہے ہیں کھانے چلتے ہیں پانچواں کہہ رہے ہیں سرگودا چلتے ہیں کہہ رہے نہیں کوئٹہ چلتے ہیں اور ابھی اختلاف حل اور چل پڑے تو پتہ نہیں کہاں جاؤ گے میرے بھائی نہ کوئٹہ جاؤ
2: گے
1: کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤ گے مسلمان کا مسئلہ اللہ نے دو منٹ میں حل کر دیا کہ تمہیں پیدا کیوں کیا بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام اللہ کہہ رہے کر لو کر لو جس سے روک رہے رک جاؤ بس اور تین درجات بتا دیے کہ دیکھو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں تین قسم کی پبلک پائی جاتی ہے ایک ہے اصحاب الیمین یعنی کامیابی کے بھی تین درجات ہیں نا ایک تو وہ ہیں جو ناکام لوگ ہیں ایک وہ ہے جو کامیاب ہیں ایک وہ ہے جو کامیابی میں بھی کامل ہیں جیسے ہوتے ہیں نا جو ہم جسے کہتے ہیں کہ اے کیٹیگری کے لوگ اور کچھ بی کیٹگری کے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں سی ہم نے جب میٹرک کیا تو اے بی سی ڈی ای پتہ نہیں کون کون سے گریڈ تھے اب پتہ نہیں وہ سسٹم ہے یا نہیں ہے تو ایف سے بھی پاس ہو رہے ہوتے تھے لوگ حکومت نے کوشش کی بھی تھی کہ جس حد تک پاس ہو سکتے ہو نا ساری اے بی سی ڈی سی پہ ختم کر دو تاکہ فیل کوئی نہ ہو پھر بھی بہت سے دبا کے فیل ہوتے تھے حالانکہ امتحانوں میں ماشاءاللہ بکس سامنے رکھی ہوئی ہوتی تھیں ہی نہیں کرنی آ رہی ہوتی تھی لڑکوں کو یہ تو ہمارا ماشاءاللہ ایجوکیشن کا ابھی بھی یہی حال ہے اسی وجہ سے میں پوچھ کہتا ہوں لڑکوں سے آپ نائنتھ کلاس کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے آپ پڑھتے کہاں ہیں نہیں پڑھتے ہوتے نا تو کیا بات کر رہا تھا یار میں دماغ ادھر ادھر بہت گھومتا ہے نہیں نہیں آخری جو بات تھی اب نہیں یار ہاں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ایک تو وہ ہوتے ہیں وہ اے بی سی سے مجھے یاد آیا نا جو سی کیٹیگری کے لوگ ہیں ناکام ہیں اور ایک وہ ہیں جو بی کیٹیگری کے کامیاب ہیں اور ایک وہ ہیں جو کیٹیگری جو کامیابی کے بھی سب سے اعلی مقام پر ہیں تو اللہ میاں نے بتا دیا بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں خدا نے کہہ دیا یہ مت کرو وہ پھر بھی کر رہے ہیں آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اسے بچ گئے بس یہ ہے پہلا پہلا اسٹیپ کامیابی کا آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا اللہ کا وعدہ ہے فلاں حیاتم طیبہ طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں اٹریکٹیو آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا مزے کی زندگی گزرے گی صرف اتنا کر لو اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ان کو چھوڑ دو چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں اور آسان کر دیا لوگ ان تشتا نہیں بھو کبا ارمات انہ ان نکر ان کم سہی اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا نکفر ایسے جیسے ربر لے کے نہیں مٹائی جاتی وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ, وہ مٹ وہ نہیں مٹتے وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور یہ جو گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق اللہ کے حقوق میں بھائی نماز قائم کر لو پانچ ٹائم نماز چھوڑ دینا سغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے ہی نہیں بس یہ سوچا کرو اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اللہ کہتے تھا کہ چھوڑ دو وہاں اجازت نہیں ہے تو اب تو کوئی عذر چلے گئی نہیں حالانکہ وہ سفر بھی تھا اور سامنے دشمن بھی ہے وہاں اجازت نہیں دی تو پہلا کام اللہ میاں نے کہا کہ نماز قضا مت کرو دوسرا رمضان کے روزے جو اللہ کے حقوق میں ہے اس سے بہلے زکاة ہے تیسرا رمضان کے روزے چوتھا زندگی میں ایک مرتبہ حج اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی تغیر نہ کی جائے جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو تبدیل نہ کیا, نہ, کیا نہ کیا جائے تبدیلی بڑی نوعیت کی ہوگی تو بڑا جرم ہے مثال کے طور پر آج کل جو اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں یہ بڑی نوعیت کی بہت بڑی نوعیت کی تبدیلی ہے نا مرد پیدا کیا اور آپ کیا بن رہے ہیں عورت حدیث میں اس پہ صاف لانت ہے لان اللہ مخن من الرجال کہ جو مردوں میں عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ان پر لانت لانت چھوٹے گنا پہ ہوتی ہے بڑے گناہ پہ ہوتی ہے اسی طرح لڑکوں سے بتفیلی کی طرف جانا ہومو سیکچولیٹی کی طرف جانا یہ سب یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں اسی طرح ایک بات کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے لوگ بے دک جاتے ہیں داڑھی کاٹنا بھی خوب سمجھ لو چھوٹا گنا نہیں, نہیں, ہے نہیں ہے تغیر خلق اللہ ہے یہ تو گوروں انگریزوں کا جب دنیا میں تسلط ہوا اس کے بعد لوگوں میں یہ شروع ہوا اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا مسلم کلچر میں سلاؤدین ایوبی کے دور کا واقعہ ہے نا ایک بچہ رو رہا تھا کسی گورے کو دیکھ کر تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے اس نے کہا پہلی مرتبہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا ہے تو وہ ڈر گیا بے تو کسی بغیر داڑی والے کی توہین مقصد نہیں ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ آف داڑھی بڑھاؤ وقص الشوارب خالف الیہود نصارا بہت ساری عادیث ہیں اس پر اور یہ تغیر خلق اللہ میں داخل ہے تو ہمت کر کے رکھ تو چھوڑ دو یار کچھ نہیں ہوتا اور اچھے لگو گے چہرے پہ ایک رونق آ جائے گی بہت سے گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاؤ گے داڑھی رکھ کے سین مگر کی لائن میں کھڑا ہوا اچھا لگے گا آدمی اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فلم دیکھتے ہیں تو اب داڑھی رکھ کے فلم دیکھیں تو پھر داڑھی بدنام ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ فلم دیکھنا چھوڑیں داڑی کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ <laughs> <laughs> تو وہی ہو گیا ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے فضائل سنیں کہ بوڑھی ماں کا دل دکھانا بہت گناہ ہے تو اس نے کہا بوڑھی ماں تیرا تو, تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہے دل تو میں تیرا دکھاؤں گا تو اس نے بوڑھی مار دیا کہ نہ ماں گی نہ اس کے حقوق رہیں گے تو ایک چیز گناہوں سے روکنے والی تھی تو آپ نے اسی کا اڈہ بھی اڑا دیا یہ تو پھر مسلمان بھی برائی کرتا ہوا اچھا اچھا لگتا ہے کیا اسلام بدنام ہوگا نا تو اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو بدنامی سے بچایا جائے نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دیں آپ اب کوئی مولانا صاحب کسی مسلمان کو سمجھا رہے تھے کہ تو کرپشن کرتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں جا کے اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں تو اس نے کہا اچھا اسلام بدنام ہوتا ہے چلو میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں تو یہ تو اور بڑا جرم کر دیا نا کہ ایک چیز جو تجھے برائی سے روکتی تو نے اس کو جڑ سے ابا کے حقوق کا تحفظ کے لیے ابا ہی مار دی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے میں گنا کرتا ہوں تو وہ داڑھی بدنام ہوتی ہے تو بھائی داڑھی بدنام ہی سے بچانے کے لیے داڑھی کاٹ دو داڑھی نہیں کاٹیں وہ رکھیں آپ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے صحافی بھی تھے تو ہمارا ان کے ساتھ اندرونے سے ان سفر ہوا تو کچھ وکیل لوگ آئے انہوں نے فوراً ان کی داڑھی تھی ماشاء تو داڑھی کہنا یہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں داڑھی والے یہ کر رہے ہیں ان کے سامنے نا داڑھی پہ تنز کرنا شروع کہ دیکھو داڑھی والا اس دن وہ فلاں کام کرتا ہوا پکڑا گیا تھا داڑھی والا تو ان کو مقصد یہ تھا کہ یہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں مطلب اس کا یہ تھا اور ان کی داڑھی کا پتہ کرنا مقصد تھا کہ آپ داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہیں اور بڑے فنٹر بن رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کیا ہیں یعنی آپ لوگ ان کو تو نہیں کہہ رہے تھے نہیں آپ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے تو انہیں کہا دیکھو بھائی دو اللہ نے دو چیزوں پہ پابندی لگائی ہے ایک داڑھی کاٹنے پر اور ایک غلط حرکتوں پر جس نے داڑھی رکھ لی اس نے اللہ کے دو حکام میں ایک حکم تو پورا کر لیا نا غلط حرکتیں نہیں چھوڑ رہا ٹھیک ہے نا جس نے نہیں رکھی اس نے کسی بھی حکم کو پورا نہیں کیا تو کبھی بھی برائی کا آپ میں کوئی اچھائی سے اس لیے بچا جائے کہ اچھائی بدنام ہوگی یہ طریقہ نہیں ہوتا اس کا طریقہ یہ کہ آپ ایک جو کام ہو رہا ہے وہ تو کریں نا علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو اچھائی آپ میں نہیں ہے اس کی دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے تاکہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے لوگ کہتے ہیں نا جو کام ہم خود نہیں کر رہے دوسروں کو کیوں کہ بھائی اسی نیت سے کہیں تاکہ آپ کو بھی توفیق ملے فروخت تو دے نا یہ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں لیکن پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو برائی کرتے نہیں ہیں لیکن پروموٹ کر رہے ہیں اس کو تو آپ اگر اچھائی نہیں بھی کر رہے تو پروموٹ کس چیز کو کرنا ہے آپ نے اچھائی کو کرنا ہے کہ چلو یار اس بہانے ہو سکتے ہیں اچھے ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے حقوق میں زینا سے بچنا یہ کس کا حق ہے توبہ کر لیں بھائی بد نظری کرنا سگیرہ گناہ ہے عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے اچھا بد نظری صگیرہ گناہ ہے تو یہ خوب سمجھ لو جو بد نظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی ہے وہی کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھئی صغیرہ ہو گیا میرا ایک جو صغیرہ گنا تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی وہ روزانہ بھی دیکھتا ہے وہی وہ بار بار بھی دیکھتا ہے جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی بولو نا نہیں دیکھتا تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھئی بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے کبھی نظر پڑ جاتی ہے پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے گناہ ہو جاتا ہے مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا اب تو میں تو بہ استفار کرو آئندہ کے لیے آئندہ کے لیے حفاظت کرو تو زنا کرنا کبیرہ گناہ قتل کرنا کبیرہ گناہ بہنوں کی وراثت کھانا سغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے کبیرہ گناہ وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو تیس سال ہو گئے ابھی ٹھہرو ذرا کریں گے اما کو بھی اما کا بھی انتقال ہونے دو تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی ویڈیو نہ بنائے یہ صغیرہ نہیں ہے یہ کیا ہے کبھی رناہ جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائے پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے اچھا عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا چھوٹی موٹی نافرمانی ہر گھر میں ہوتی ہے بڑے پیمانے پر نافرمانی کرنا اس کی پرمیشن کے بغیر آپ بار بار گھر سے جاتی ہو وہ پوچھ رہے کہاں بیٹھی ہو آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی عورت کے حقوق میں جو انسان و مخلوق کے حقوق ان میں سب سے پہلے اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے اور مرد اگر اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا نان نفقا ہے اس کو کچھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے یہ سب چیزیں نہیں کر رہا اس کو ذہنی ٹورچر کر رہا ہے تو یہ سگیرہ ہے کبیرہ ہے دیکھو یہ چیزیں کبھی کبھار سگیرہ میں آتی ہیں ہر گھر میں ہوتی ہیں کبھی کبھار تو یہ جہاں انسان رہتے ہیں تو سو فیصد درست کون رہتا ہے لیکن ایسے حالات ہیں کہ عورت کو ذہنی مریض بنا دیا وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے یا ایسے حالات ہیں کہ عورت نے میاں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا عدالتی خلے لے لے کے شادیاں جو ہو رہی ہیں آج کل مرد کے بچے بھی گئے بی بی پی مارکیٹ سے شارٹ بیگم صاحب کو کوئی اور پسند تھا کھولا لیا چلو جی وہاں مفتی اور حضرات چیختے رہ جائیں اس کھولا کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ کون ہوتے ہیں میں نے ابھی ایک بیان تھا میرا خلا پیرنا اس پہ نیچے لوگوں کے بہت سارے نگیٹو کمنٹس بار بار کہہ رہے ہیں خلا کا حق تو اللہ نے عورت کو دیا ہے یہ مولوی دیکھو کیا یہ مولوی غلط گائڈ کر رہا ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ خلا کا حق ایسے دیا ہے عورت کو کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ خلا لے لے ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے خود قرآن کے اندر موجود ہے فلا جو نا علیہ ہی میاں بیوی بی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر لیں اگر دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے اور عورت شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے علیحدگی چاہیے تو اللہ کہے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ شوہر مہر واپس لے کے اس کو چھوڑ دے یہ ہے خلا فی مفت عدد بھی ہی فدیہ دے دے اس کو تو فدیہ جانبین کی مرضی سے ہوتا ہے معاوضہ جب بھی کسی چیز کا لیا جاتا ہے تو اگلا معاوضہ قبول کرنے پر راضی بھی تو ہو نا تو خلا اسلام میں ایک ایگریمنٹ ہے تو دونوں طرف سے ہوتا ہے اور بخاری کی مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلا کیسے ہوا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بلا کے راضی کیا تھا خاتون نے نبی کی عدالت میں کیس دائر کیا کہ میں نہیں رہنا چاہتی آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان کو حکم دیا تل لکھا ان کو طلاق دو ان کے شوہر نے طلاق دیے پھر نکاح ختم ہوا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو عام طلاق میں اور خلا میں فرق یہ ہے کہ عام طلاق مرد اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے عورت کا اس میں مطالبہ نہیں ہوتا خلا میں عورت کا مطالبہ ہوتا ہے تو خلا عورت کا حق کا مطلب یہ کہ عورت بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یہ مطالبہ کرنا ضرورت کے وقت ناجائز نہیں اگر کوئی ضرورت ہو تو کر سکتی ہے کوئی معقول وجہ ہو آج ہماری عدالتوں نے کتنا آسان بنا دیا اس کو جی ہاں پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ہاں کورٹ اس کو کہہ رہی ہے شوہر کو خلا دے دو پھر شوہر دے دے سائن کر دے پھر ٹھیک ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر بعض دفعہ آتا نہیں ہے نوٹس نہیں پہنچتا آیا الزامات ثابت نہیں ہوئے اس کے اوپر جو الزامات لگے تھے جھوٹے الزامات تھے دلیل سے ثابت نہیں کیے شوہر نے الزامات کو مانا بھی نہیں پھر بھی بس جو قانون کی کتاب میں لکھا ہو ہے جو میں نے خود پڑھا ہے کہ ہر قیمت پہ عورت کو علیحدگی دی جائے گی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی چاہے اس کے پاس کوئی معقول ریزن ہو یا نہ ہو کوئی معقول ریزن ہو پھر تو ہم بھی اس کے قائل ہیں بلکہ معقول ریزن چند معقول ریزنز ایسی ہیں کہ اگر شوہر سائن نہ بھی کرے تو خلا تو نہیں ہے لیکن نکاح فس کر سکتی ہے کوٹ پھر سمجھ رہے ہو بات کو بعض ریزن ایسی ہیں کوئی واقعی بڑا ظلم ہو رہا ہواشا مارتا پیٹتا ہے یا بیسک نان نفکا ہی نہیں دے رہا ہے یا خدا نخواستہ کوئی نامرد ہے ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو یہ تو نکاح کی اب مسلحتی فوت ہو گئی نا ایسی کنڈیشن میں کوٹ پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو بلائے عورت نے دعویٰ کیا کہ اس میں یہ تین خرابیاں یا دو یا ایک خرابی ہیں تو وہ اس پہ کیس کرے اور یہ دیکھے کہ یہ واقعی سچ کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے جیسے جج جج, جج کرتا ہے نا چوری کا الزام لگائے تو ایسے تو نہیں کہ جس نے الزام لگایا بس فوراً مان لیا آپ نے جج یہ بات جج کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ ہاں جی یہ الزامات ٹھیک ہیں اور یہ واقعی ایسے الزامات ہیں کہ اس کے ایسی صورت میں شوہر کے ساتھ عورت کا گزارا ناممکن ہے اب یہ ہے کہ اللہ کی حدود پہ یہ قائم نہیں رہ سکتے پھر مرد جج شوہ بیوی بی سے کہے گا کہ آپ رہنا چاہتی ہیں علیحدگی چاہتی ہیں اگر وہ کہے مجھے علیحدگی چاہیے تو پہلے صورت میں یہاں بھی جج شوہر کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دو اگر وہ نہیں دیتا تو اگر یہ بیماری قابل علاج ہوگی تو علاج کا موقع دیا جائے گا ایک سال کا اگر قابل علاج ہی نہیں ہے یعنی حتی الامکان کوشش کی جائے گی پہلے موقع دیا جائے اس کو نفقا نہیں دے رہا اس کی وجہ پوچھی جائے گی کی کیوں نہیں دے رہے آپ تو یہ تمام پروسس سے گزرنے کے بعد جج یہ جب فیصلہ کرے گا کہ بھائی متعنت ہے مر جو ہے نا وہ ظالم ہے یہ نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دے وہ نہیں دیتا تو پھر خلا نہیں ہوگا یہاں فصقے نکاح ہوگا کہ جج نے کیا کہ دونوں کا نکاح ختم کر یہ اس کنڈیشن میں جائز ہے آج جو عدالتوں میں چل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے اس پہ ہم چیخ رہے ہیں آج جو کورٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ عورت جائے اس کو ایک پرنٹڈ ایک صفحہ دے دیا جاتا ہے وکیل کی طرف سے اس میں سارے الزامات پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا کیا الزامات لگیں گے جج یہ تحقیق نہیں کرتا ہے کہ یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں اور جج کو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ الزامات غلط ہیں جج نے پھر بھی کھولا کہ ڈگری پکڑانی ہے تھمانی ہے چاہے شوہر سگنیچر کرے یا نہ کرے یہ کلدم ہے جج اپنی بیوی بی کو طلاق دے سکتا ہے کسی مرد کی بیوی بی کو طلاق نہیں دے سکتا ریاست کو اتنا کنٹرول اللہ نے نہیں دیا کہ وہ آپ میری اور آپ کی بیویوں کو ہم سے جو ہے نا وہ طلاق دلوانا شروع کر دے اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے مرد کی عورت پر نکاح والی ملکیت ہوتی ہے غلام نہیں ہوتی عورت لیکن نکاح میں ملکیت کس کی ہوگی مرد کی ہوگی یہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اسلام کا بنا ہوا اصول ہے اور عورت کے فائدے میں آئیے ہاں اگر وہ ڈھیڑ بن کے بیٹھ جائے, بیٹھ جائے نا عورت نے الزامات لگائے شوہر کے اوپر گواہوں سے ثابت کیا عدالت نوٹس بھیج رہی ہے شوہر کو آ جاؤ وہ نہیں آ رہا اور الزامات اسی نوع, سنگین نوعیت کے ہیں چھوٹے موٹے دیکھیں وہ تو خرابی ہر گھر میں ہوتی ہے نا مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے یہ گالیاں دیتا ہے تو گالیاں معین اختر کے ماموں اتنی گالیاں دیتے تھے جو یعنی ایسے الزامات ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں جس میں واقعی عورت کو شوہر کے ساتھ رکھنا انتہائی درجے کی زیادتی ہے بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے اور نشہ کرا رہا ہے اس کو اس کو کرا رہا ہے نشہ یہ تو غلط ہے نا یہ تو زیادتی ہے نا یہ بھی اسی نوعیت کی ہے نہیں بہت ہی واضح طور پر ہو نا آج کل جو کھلا آ رہے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا گالیاں بہت دیتا ہے گندی گندی گالیاں دیتا ہے غلط کرتا ہے ہم کوئی اس کو پروموٹ نہیں کر رہے تو اسی طرح شراب پیتا ہے اگر نشہ کرتا ہے تو یہ خلا کی بی... یہ فصقے نکاح کی بیس نہیں ہے شراب پی کے کرتا کیا ہے اگر بےتحاشا مارتا پیٹتا ہے اور ظلم کر رہا ہے نا تو وہ پھر اس کو بیس بنایا جائے گا تو خیر اس میں پھر یہ ہے کہ اگر وہ ہر دھرم ہو کے ضدی بن کے بیٹھ گیا نوٹس آ رہے ہیں اچھا یہاں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوٹس بھی عدالت یہ نہیں دیکھتی کہ صحیح گھر پہ, پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا شوہر بیرون ملک میں اندرون کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا جنرل مشرف کے جو سیاہ کام ہے نا کارنامے ان سیاہ کارناموں میں ایک اس خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا سہرہ بھی جنرل مشرف اپنے ساتھ قبر میں لے کر گئے یہ سارا گند کس نے مسلط کیا ہمارے اوپر جنرل مشرف نے پورے خاندانی نظام کی اب ایسی کی تیسی ہونے جا رہی ہے ہمارے ہاں سوسائٹی میں اور ہماری دینی تنظیمیں اس وقت بھی خاموش تھی اب بھی خاموش ہیں اسلامی نظریاتی کونسل اس وقت بھی خاموش اور اب بھی الحمد خاموش ہے تو پتہ نہیں کیوں خاموش ہے ان کی کیا مسلت ہے واللہ عالم ہم تو اچھی تعبیل ہی کرتے ہیں کوئی وجہ وسیع تر مفاد میں ہی ایسا ہو رہا ہوگا شاید تو خیر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر ہر دھرم ہے بلا رہے نہیں آ رہا تو پھر بعض فکاہ کی رائے آج ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو پولیس کے ذریعے اٹھا کے لے کر آئے کیوں نہیں لے کر آ رہی بھائی اصل میں حکومت کا ایک یہ جو جنرل مشرف نے کیا نا کہ کی توڑواؤ کیا کرو بھائی جب نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرو وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ معقول بیس ہے یا نہیں ہے ویمن رائٹ کے لیبل لگا کے خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے لیبل یہ ہے کہ عورت کے حقوق لیبل یہ لگا دیا کہ کس کے حقوق ہیں یعنی عورت کو اگر پڑوس میں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے نا اپنا پرانا والا اچھا نہیں لگ رہا تو یہ عورت کا حق ہے کہ یہاں چھوڑ کے وہاں چلی جائے وہ اور کمال کی بات یہ کہ بچے بھی ساتھ لے کے جائے گی اس کے حق میں ان بچوں کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو یار آپ کچھ بھی نہیں دیکھتی کوٹ جج پابند ہے اس لا کا جو اوپر سے وہ کر بھی نہیں سکتا وہ کہتا ہے بھائی میں جو, جو لکھا ہوا ہے میں تو اسی کا پابند ہوں تو جس پہ جو بھگتا ہے نا اس پہ دل پہ آ چلتے ہیں اس کو میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے بھگتتا نہیں ہے وہ نیچے نیگیٹو کمنٹس کر رہا ہوتا ہے اس گا اور ویسے تو اب ویسے بھی جب خواتین میں کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے تو دفتروں میں ایک سے ایک ہینڈسم ان کو نظر آئے گا اور عورت ویسے بھی دل کی کمزور ہے شوہر جس اسٹائل میں بات کرتا ہے نا شوہر کو تو پتا ہے تو میری ہو گئی ہے اجنبی آدمی ہمیشہ ایسے پیارے اسٹائل میں بات کرتا ہے کہ عورت ہمیشہ اس سے دھوکے میں آتی ہے کہ میرا میاں کیسے بات کرتا ہے اور یہ میرے باس میرے سے ماشاء کتنے میرے باس ماشاء کتنے پولاٹ ہے اس کو یہ نہیں پتا یہ جب تک تیرا باپ نہیں ہے نا اس وقت تک یہ بات کر رہا ہے جب یہ شوہر بنے گا پھر دیکھنا یہ کتنا کتنا پولاٹ ہوگا وہ جو تیرا مخنچو شوہر بیٹھا ہوا ہے نا گیس بجلی کے بل دے رہا ہے اس کی قدر کر تیرے بچوں کا باپ ہے اس کو یہ لگ رہے ہیں سارے جو ہے نا ہینڈ سم اور اتنی تنخواہ اور یہ مجھے گاڑیاں دلائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ پھر کھلا لے لیا عدالت کہتی کھلا بھی لو بچے بھی لے کے چلی جاؤ برباد عورت نہیں ہونا ہے مرد کا کیا ہے تو مرد تو زندگی گزار لے گا کہیں بھی برباد تم نہیں ہونا ہے آخر میں عورت کا حقوق خدا نے جو بیان کیا ہے وہ صحیح ہے اس کو اللہ نے پابند کیا ہے جو مل گیا ہے نا اب اسی کے ساتھ رہنا ہے تم نے وفا کرنی ہے اچھا ہے ہے جیسا بھی ہے برداشت کرو ہاں ایک حد ایک سنگین نوعیت کے اگر اس میں ظلم ہے تو پھر پھر اس کی صورت الگ ہے وہ تو اگر وہ نہیں آ رہا تو پہلی کوشش تو عدالت کرے گی پولیس کے ذریعے اس کو اٹھا کے لے کر آئے کہ کیوں نہیں آ رہا بھائی تو بیرون ملک ہے اس کو مہلت دے گی آپ آ جائیں یا اپنا وکیل ہائر کریں آپ پھر بھی اگر نہیں آتا پکڑائی میں نہیں آ رہا تو پھر یہ بعض فقہ کہتے ہیں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے ایسی صورت میں بھی کورٹ اگر فصقے نکاح کرتی ہے نکاح کو ختم کرتی ہے تو اجازت ہے کیونکہ وہ ایک متعین ہے نا کہ نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے آ کے فیس تو, تو پہ الزام لگ رہے ہیں صحیح غلط ہے بتا تو صحیح نہ اسی وجہ سے جن جو عورتیں خلا میں کیس دائر کرتی ہیں ان کے مردوں سے کہتے ہیں آپ عدالت میں جا کے سماعت ضرور کریں اگر یہ الزامات درست ہیں تو مانیں نہیں ہے تو آپ انکار کریں کیونکہ ایسی صورت میں پھر عدالت خلا دے گی تو کورٹ کا تو خلا کورٹ تو دے دے گی لیکن کسی بھی مفتی سے فتویٰ لیں گے تو وہ اس خلا کو نہیں مانے گے لیکن آپ اگر کورٹ میں گئے نہیں پھر یہ اس کی علامت سمجھی جائے گی کہ آپ نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے تو خیر جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ عدالت سے آج کل جس طرح سے خلا لے رہے ہیں یہ خلا لے کے کہیں اور شادی کرنا صغیرہ گنائیں کبیرا گنائیں کبیرہ گنا ہے ذنا ہے, ہے کیونکہ حلال و حرام کرنے کا حق اللہ نے کورٹ کے پاس نہیں رکھا کی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے ایک آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق نے دے دے کورٹ کہہ رہی ہے طلاق نہیں ہوئی تو آپ بتاؤ کس کی مانو گے آپ خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے ایک کے بعد رجوع کا حق ہے دو طلاقوں کے بعد رجوع کا حق تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے تو اللہ نے کہتی ہے تو اللہ کہیں گے میں, کوٹ ہوں, میں, میں نے تو کہہ دیا نا اب کورٹ تو تنفیذ کرے گی اس کی اللہ میاں نے کہہ دیا کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی بی کا بارہ اشاریہ پانچ حصہ ہے پانچ فیصد حصہ ہے نا وراثت میں کورٹ نے کیا کہا کہ نہیں جی پورا بیوی بی کا ہے تو کیا کورٹ کے فیصلے کو مان لو گے آپ گے نہیں بھائی میں, میں میں نہیں لے سک میں عورت اگر ہوگی وہ نہیں اگر اللہ سے ڈرے گی تو نہیں مانے گی وہ کہے گی بھائی جب میرا بارہ اشار یا پانچ ہے تو ٹھیک ہے تو میں کیسے لے لوں میرے لیے اللہ نے حلال نہیں رکھا غیر مسلم کنٹریز میں ایسی الحمدللہ نیک خواتین ہیں کورٹ نے ان کے شوہر کی جائیداد سے بہت زیادہ حصہ دے دیا انہوں نے ہم سے فون کر کے پوچھا کہ میرا شریع لحاظ سے بنتا ہے میں نے کہا نہیں شریع لحاظ سے نہیں بنتا انہوں نے واپس کیا شریعت میں اتنا حلال ہے باقی وارثوں کو ملے گا ایک آدمی وسیعت کر دے میرے مرنے کے بعد ساری جائیداد میری بیوی کی ہے تو شریعت وارثوں کے لیے وسیعت کو جائز قرار نہیں دیتی ایک آدمی دے میرے مرنے کے بعد ساری جائیداد میرے بیٹے کی ہے تو کیا مل جائے گی ساری جائیداد اس کو نہیں ملے گی اللہ نے ایک حق بیان کر دیا اسے زیادہ نہیں ملے گا بلکہ نبی نے اس وسیعت کرنے والے کو جہنم کی آپ کی بشارت دی ہے آپ نے فرمایا ایک شخص ساری زندگی نیکامال کرتا ہے ساری زندگی حج کی ہے عمرے کی عبادت کی موت سے پہلے وہ غیر شرعی وسیعت کر کے چلا جاتا ہے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنتا ہے جتنا اللہ نے وارثوں کو حق دیا ہے نہ آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہو نہ آپ اس میں کمی چائے بیٹا فرما بردار ہو یا نہ فرمان ہو یہ آپ کو رائٹ اللہ نے نہیں دیا بیٹے کو وراثت بیٹے ہونے کی بیس پہ ملتی ہے نیک ہونے کی بیس پہ نہیں ملتی آج یہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو بڑی خدمت کی ابا کی گاڑی میں لوں گا. میں نے اتنی خدمت کی یہ دکان کس کی ہے بھائی تو اب تھا ہی نہیں تو جس دن سے پیدا ہوا خالہ نے تجھے پالا ہے اس کے بعد تو امریکہ چلا گیا پڑھنے کے لیے اور ابا نے تیری تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کیے ہمیں گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھایا یہ پھڈے چل رہے ہوتے ہیں آج کل اور تو ساری زندگی تو کبھی پوچھا نہیں آج میت پہ آ ہے وراثت لینے مفتی صاحب دیکھو کیسا غیرت لیس بھائی ہے ہمارا تو ہم کیا کہیں گے بھائی جب تک بیٹا ہے نا بھی اسی سے پیدا وہ بھی اسی خون سے پالا بیشک خالہ نے ہو ماموں نے ہوں چاچو نے ہوں یا سینٹر نے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا تو اللہ کا قانون ہے بھائی حضرت زید ابن حارثہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے یہ کیا ہے جی اچھا میں بتاتا ہوں زید ابن حارثہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے انہوں نے نکاح کیا تو منہ بولی بہو بن گئی جب انہوں نے طلاق دی تو نبی نے کا ارادہ تھا ان سے نکاح کرنے کا حضرت زینب سے عرب نے کہا یہ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے تو قرآن نے کیا کہا منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس سے محبت اپنی بات اس کے احسانات آپ کے اس پر احسانات ہیں ان احسانات کو اس کو بدلہ دینا چاہیے لیکن وراثت میں حصہ نہیں ہوگا اسلام خاندانی خاندانوں کو اہمیت دیتا ہے خاندان کو آپ منہ بولے بیٹے کی ولدیت میں اپنا نام بولو نہیں ڈال سکتے اس کے اوریجنل باپ کا نام ڈالنا پڑے گا آپ کو باپ کا نام معلوم نہیں ہے گم شدہ تھا تو قرآن کہتا ہے سرپرس میں اپنا نام ڈال دو دینی بھائی ہے وہ تمہارا اس میں نام ڈال دو باپ ولدیت نہیں چینج ہو سکتی اسلام ولدیت کو اتنا فوکس کرتا ہے اور دیکھو غیر مسلموں میں سب سے پہلے باپ کا رشتہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوا اسلام نے باپ کو بچانے کے لیے ساری سارے قانون سازی کی ہے کہ اوریجنل باپ کا نام ڈلے گا اس میں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اور آج غیر مسلموں کے ہاں باپ کا کے بجائے کس کا نام ڈل رہا ہے ماں کا نام نصب کی حفاظت باپ سے ہوتی ہے مائیں تو سب کی ہوتی ہیں کوئی بچہ ماں کے بغیر جنا جا سکتا ہے کیا نہیں ہوتا باپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں لیگل انلیگل تو اسلام انلیگل باپ کو نہیں مانتا گوروں میں پہلے اللیگل بھی ہوتے تھے لیگل بھی ہوتے تھے اب دونوں ہی غائب ہو گئے ہیں یعنی اب میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ان سے پوچھنا پڑتا ہے ہمارے آپ کس سے پوچھے والد صاحب خیریت سے وہ کہے گا ہاں ان کے ہاں پہلے پوچھو والی صاحب خیریت سے ہے میں خیریت سے گلفس کاٹ دو والد صاحب ہیں وہ کہے گا ہاں ہیں پھر پوچھو خیریت سے ہے یا نہیں ہے تھوڑا سا بات لمبی کرنی پڑتی ہے ٹائم ویسٹ اسلام نے آپ کا یہ ٹائم بچا لیا ہے ابے بھائی کیا ہو گیا اسلام نے آپ کو ٹائم ویسٹنگ سے کیا کیا ہے بچا لیا ہے نا ان لیگل باپ کو اللہ نے باپ ہی نہیں قرار دیا اور لیگل جو ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہوتا ہے یہ ہیں جی ان کے باپ یہ سارے مسئلے ان میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کون سا والا ہے ان میں ٹھیک ہے نا پتہ ہی نہیں چل رہا جو لیگل ہوتا ہے اس میں تو سب کو پتہ ہوتا ہے یہ بھائی والد صاحب وہ تو بتا رہا ہوتا ہے نا میرا بیٹا ہے ان میں بعض دفعہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے گرل فرینڈ کا جو ہے نا وہ جب بچہ ہوگا تو وہ بوائے فرینڈ بعض دفعہ انکار کر دیتا ہے بولتا ہے بھائی جاؤ میں نے اس لیے تھوڑی تمہیں گرل فرینڈ بنایا تھا کہ یہ یہ میری یہ ٹینشن بھی مجھے دو تم تو خیر بات کو سمیٹتا ہوں یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے سمجھے زینا کرنا بدفیلی کرنا سود کھانا تو یہ کبائر اگر آپ چھوڑ دیں گے یہ جو کبائر گناہ ہیں اور اس میں وراثت کھا جانا بہنوں کی چھوٹے بھائیوں کی بڑا بھائی اکثر چھوٹے بھائی کی پی جاتا ہے عام طور پہ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں تو دیتا ہی نہیں اور پھر بڑے تمیز سے پیتے ہیں ایسے نہیں کہ میں کھا رہا ہوں یہ نہیں ہوتا بے صبر کرو دے دیں گے یار ابھی ذرا بزنس ہے میں تمہیں کما کے دوں گا عید بقرعید پہ اپنی بہنوں کو جوڑے ووڑے زیادہ بنا کے دے دیں گے تم تم ہم ہیں نا اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ بالکل یہی اسٹائل ہوتا ہے وہ کہے گی نا وہ جو ایک کروڑ روپئے کی دکان بھائی میں ہوں نا میں با... تمہیں کوئی ضرورت ہو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں بھی عمرے پہ جا رہا ہوں اور میں وہاں تمہارے لیے بہت ساری دعائیں مانگوں حج بھی کر رہا ہے نالائق اسی وراثت کے پیسوں سے عمرہ بھی کر رہا ہے. میں اس دفعہ میں تمہارے لیے رو, رو کے دعائیں مانگوں اور تمہیں کوئی ضرورت تو ابے تو جو, جو اس کی بنتی ہے کروڑ پکڑا نا اس کے ہاتھ میں سیدھا سیدھا گھما کیوں رہے باتوں کو تو پیسوں کے معاملے میں ایسا لچڑپن پن آ جاتا ہے اور میں بہت معذرت کے ساتھ دیکھو میں تو ماؤں کے بہت حقوق بیان کرتا ہوں لیکن یا مائیں بھی ظالم ہوتی ہیں وہ بھی اولاد کا حق کھا جاتی ہیں بہت دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے وہ کیا کہتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہوا تو اب سب کچھ کس کا ہے میرا بچوں کو نہیں جب تک میں ہوں سب میرا ہے کسی نے اگر وراثت کی تقسیم کی بات کی میں دودھ نہیں بخشوں گی میں الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کروں گی اب ماں کا یہ عمل کبیرہ گناہ ہے ماں کا لا بعد میں خدا کا قانون پہلے خدا نے کہا ہے کہ آپ کا ٹویلو پوائنٹ ہے بس اس سے زیادہ میں آپ کو اجازت نہیں ہے آگے سب کس کا ہے اولاد کا میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں شوہر مرا کروڑ روپے کا مکان چھوڑ کے گیا اب بیوا نے اس مکان پہ قبضہ کر لیا اور اب جناب وہ بچے کہہ رہے ہیں اماں ہمیں ہمارا حق دو ہم کو بزنس کریں کچھ کاروبار کریں نہیں جب تک میں زندہ ہوں اب آپ بیس سال پچیس سال تیس سال بچے بوڑھے ہونا شروع اب پیسہ مل بھی گیا تو کیا کریں گے یار وہ اس کا نہیں یاری میرے ہے بات سمجھ میں تو یہ ظلم کس نے کیا ہے اما نے کیا ہے تو اماں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ خاندانی ماں وہی ہوتی ہے بیٹا اللہ کا قانون پہلے اپنی بہنوں کو حصہ دو اور جس جس کا حصہ بنتا ہے ہاں اس میں کوشش کریں ڈیوائڈ ایسے ہو کہ گھر بکنے کی نوبت نہ آئے اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا تاکہ ماں کو بھی ایک جو ٹھکانا تھا وہ رہے اگر کوئی صورت بن نہیں رہی تو پھر بعض دفعہ ایسی صورت بن رہی ہوتی ہے بھائی بہنوں کو پیسے دے کے الگ کر دیا جائے اور چار بیٹے اس مکان میں برابر کے شریک ہو جائیں ہوتے نہیں آج کل چار بیٹے وہ ون سپ آن ٹائم چار بیٹے تو ایک ایک دو دو ہوتے ہیں بس اور اگلی نسل میں تو پتا نہیں کیا ہوگا اور یہ خوب سمجھ لو گرل فرینڈ کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا ہاں کچھ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو جو کھلا رہے ہو نا یہ آگ کے انگارے ہیں یہ ذہن میں رکھنا بیوی بی کو جو کھلاتے ہو نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ وہ آپ کے لیے زینت اختیار کرتی ہے اس کو ثواب ملتا ہے بعض علماء نے تو یہاں تک اجازت دی کہ آپ بیوی بی کو خوش کرنے کے لیے بال بھی کالے کر سکتے ہو اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے امام ابو یوسف امام حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کما او انت ان تزئین تو ہیبو ان اتئین اللہ جیسے مر چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھے دیکھنے میں اچھی لگے تو عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میاں بوڑھا نہ لگے تو انہوں نے کہا اگر کوئی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کالا کولا لگا لے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو قیامت میں عذاب نہیں ملے گا لیکن فتویٰ اس پہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ بیوی لیبل بیوی کا ہوتا ہے اور انٹیوں کو خوش کر رہا ہوتا ہے باہر لیبل آج کل جو ہے نا بس پھر بھی براؤن لگا لیں نا تاکہ اختلاف سے بچ جائیں فتوا تو اسی پر ہے فتوا جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو راجے قول کے یہ دیکھا جاتا ہے نا تو بیگم کا اگر مطالبہ ہے تو ہاں جس دن شادی ہو رہی ہے اس دن لگا لے چلو نیا نیا دولہا پہلا امپریشن ہی اب ڈھک سفید تو گہ گی بھائی پتہ نہیں کیا بزرگ مل گئے ہیں مجھے دم بم کروا ان سے کہیں تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا بیگم کتنی عمر کی ہے تو وہ ساٹھ سال کی ہے دولہا ستر سال کا کالا کولا لگا کے آ رہا ہے تو یہ بھی تو غلط ہے نا بھائی <laughs> <laughs> تو اس میں ایک براؤن لگا لو براؤن لگا لو تو خیر گرل فرینڈ کو ایک لقمہ بھی کھلاو گے نا اس کے لیے جو صبح صبح نہیں تیل لگا کے جا رہے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا عذاب ہے یہ عذاب ہے اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں یار پاکیزہ راستے کو اختیار کرو نا کیا ہے تمہیں کہ تکلیف کیا ہے اس میں جس میں معاشرہ بھی خوش ہوگا اس کے معاشرے سوسائٹی پہ اثرات بھی بہت اچھے پڑیں گے آپ کا خاندان آباد ہوگا بڑھاپے میں سہارا بنے گا اس کو آپ کی وراثت ملے گی دیکھو بیویوں کے لیے لوگ پراپرٹی بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو اس بیچاری کا کیا ہوگا گرل فرینڈ کے لیے کوئی نہیں بناتا اس کو پتہ ہے ٹائم پاس ہے صحیح ہے نا ایک گندے بھنگیوں و چواروں والا کام ہے جس کو آج اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے و والا کام ہے یہ خاندانی آدمی پیغمبروں کی سنت وہ نکائے تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں تو جو فرائض واجبات پورا کرتے ہیں اور کبیرا گناہوں سے بچتے ہیں جتنا بھی ٹائم ویسٹ کر لو پھر کبیرہ میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ پر جو نان نفقہ واجب ہے کیونکہ کچھ بے روزگار گھر میں پڑھے رہتے ہیں نماز کے ٹائم پہ مسجد میں آئیں گے پھر جا کے سو جائیں گے پھر آئیں گے نماز پڑھ کے جا کے پھر سو جائیں گے پھر نماز پڑھ کے آئیں گے سو جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم کبیرا گناہوں سے بچ رہے ہیں الحمد تو بھائی یہ کمانا بھی تو فرض ہے نا اگر آپ کما نہیں رہے اپنے باپ پہ بالے ہونے کے بعد بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں اور بیوی بی بی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے تو کبیرہ میں آپ مبتلا ہیں کیونکہ اس کو نانفکا اس کا دینا آپ پر فرض ہے تو یہ حقوق العباد میں داخل ہے تو یہ موٹے موٹے کام اگر آپ نے کر لیے تو پھر کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت وہ آپ کو ڈپریشن کا مریض ہی بنائے گا اور کچھ نہیں کرے گا وہ اور لائف کو پھر انجوائے کرو کیونکہ اللہ نے آپ کو فرائض واجبات پورے کرا لیے اور کبیرہ گناہوں سے اللہ نے آپ کو بولو بچا لیا مزے کی زندگی حیات ان پھر بھی اگر کوئی خطا ہوتی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مایوس اللہ نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ کبیرا بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کو رو رو کے مناؤ اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ, کہتے ہیں من اللہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور اللہ کا وعدہ حیات طیبہ دوں گا پاکیزہ زندگی اٹریکٹو لائف دوں گا صاف ستھری زندگی ملے گی اور ہر آنے والا دن انشاءاللہ پہلے سے اچھا ہوتا چلا جا عیاش آدمی کا ہر آنے والا دن پہلے سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے اس کی آج کی عیاشی مت دیکھو اس کی, اس کا فیوچر دیکھو تو ایک وہ لوگ ہیں جو قبائر میں مبتلا ہیں یہ جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں یہ ناکام ہے چاہے کتنے تھری پی سوٹ ٹائی پہن کے گھومے کیا ہے کتنے زبردست سن کی عزت ہو رہی ہو یہ تو فرعون کی سے زیادہ عزت تھوڑی کما سکتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو قبائر سے بچتے ہیں اور اگر آپ نے اے کیٹیگری کے لوگوں میں آنا ہے تو وسا بخون عصاب خون پھر مستحبات کو بھی پورا کرو آپ پھر کیا کرو مستحبات کو رات کو تحجد بھی پڑھو آپ پھر صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کرو خوب صحاوت کا دلم تھے خوب صدقات و خیرات کرو خوب نفلی روزے رکھو ارآن کیا کہتے ہیں تا ابون الساجدون الامرون بالمعروف جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں نا خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں خوب روزے رکھتے ہیں کثرت سے خوب سخاوت کرتے ہیں پھر اس میں آپ کیونکہ اندر اگر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے تو ملک میں کسی بڑے عہدے کے حصول کی کوشش کرو بڑے عہدے کے تاکہ آپ کے پاس جب کوئی اچھا عہدہ آئے گا تو آپ لوگ آپ کی بات سنیں گے ایجوکیشن کی طرف توجہ دو اچھی نیت کے ساتھ پیسہ کمانے کے لیے نہیں کہ میں کسی پیک کے مقام تک پہنچوں گا جب میں پیک پہ پہنچوں گا تو میں میرے ہاتھ میں لوگوں کی نبض ہوگی تو میں ملک اور قوم کے لیے اچھے فیصلے سکو کر سکوں گا آپ ڈاکٹر بنو اس نیت کے ساتھ کہ میں لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنوں گا میں غریبوں کا مفت علاج کروں گا پھر یہ ایجوکیشن بھی آپ کو اس سابقون اس سابقون میں لے کے جائے گی سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے پھر یہ آپ کو لے کے جائے گی انہی لوگوں میں ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا موتیا کی آنکھ کا آپریشن کر رہے تھے مجھے پہچان گئے بلا لیا کہ دیکھو بھائی میں تو ڈر گیا دیکھ کے آنکھ وہ بھائی چاپڑ چھڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہم نے تو آج تک چاپڑ یہ چھڑیاں کسائیوں کے پاس دیکھی تھی وہ چاپڑ چھڑیاں لے کے نا کھولی ہوئی اس کی بندے کی اور میں نے کہا تھوڑا سا ہے ہو گیا یہ تو گیا کام سے اتنی صفائی کے ساتھ انہوں نے اندر سے وہ موتیا کی وہ جو جھلی تھی نکالی پھر دوسرا لینس اس میں لگا گیا چل بھائی شابش کہہ رہے نابینا نا ہونے سے بچ گیا یہ آدمی تو غریب آدمی جس کا علاج انہوں نے کہا میں کیمپ لگا کے ایک ایک دن میں درجنوں آپریشن کرتا ہوں اندرونی سن غریب علاقوں میں جا کے فری میں ٹھیک ہے شہروں میں پیسہ لیتے ہیں وہ حق بنتا ہے لینا چاہیے لیکن اندرونے سن جا کے میں جو جتنے بوڑھے لوگ ہیں نا جو جن کی آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے کیمپ لگتے ہیں ہم کس اور پتہ نہیں ایک ایک مہینے میں کتنے درجنوں لوگوں کا آپریشن کر دیتے ہیں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ پانچ منٹ نہیں بند ہوتی تو یار جو کسی انسان کو آنکھ کی نعمت دے رہا ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ اللہ کی رزا کے لیے نا تو بس آپ اساب میں آ گئے آپ آپ نے تو کمالی لی میں تو سمجھتا ہوں موت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی آدمی زندہ ہو اور آنکھیں چھن جائیں اس سے تو دیکھو ایک ڈاکٹر نے ایک اچھی نیت سے وہ ڈاکٹر بنے آئی اسپیشلسٹ اور لوگوں کی آنکھوں کو آپریشن کر رہے ہیں فری میں جو کر رہا ہے وہ کافر فری میں کرے گا دنیا میں اجر ملے گا آخرت میں اجر نہیں کیوں وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا وہ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی کہ ایکچولی انسانیت کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے ایکچولی یہ بڑا اچھا ہوتا ہے اس وغیرہ وغیرہ آپ کو ضمیر میں سکون ملتا ہے ملتا بھی ہے یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا میں آخرت میں اللہ نے کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا اور دنیا کتنا اجر دے گی میرے بھائی دنیا بہت محدود ہے آپ کو بہت تھوڑا اجر دے گی زیادہ زیادہ شکریہ ادا کر دے گی آپ کو ایوارڈ مل جائے گا اسٹیج پہ لا کے اس کے بعد دنیا گئی تیل لینے میرے بھائی کام کرو خدا کے لیے وہ جب اجر دے گا نا تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے اجر تو خدا کو اپنی ڈکشنری میں لاؤ گے خدا کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان رکھو گے تو خدا کے لیے کرو گے نا اور آخرت پر یقین رکھو گے جب آپ کا آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے آپ کا خیال ہے مر کے مٹی ہو گے ختم تو یہ ساری موٹیویشن گئی شکر ہے نے خود بھی لینے بھیج دیا ساری ذمہ داری میرے پر لگائی لوگوں نے تو, اصل تو موٹیویشن مسلمان کو ملتی ہے کیوں ہمیں موٹیویشن کرنے والا کون ہے خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اپنی ڈکشنری سے اس کو نہیں نکالتے ہم اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں اسی کے لیے ان سلا ونو سکی و مہیا و العالمین اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے کہ کافر میں مسلم میں فرق کیا ہے کہ کافر سارے کام انسانوں کے لیے کرتا ہے ریاست کے لیے کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے اور آپ ان کو کہہ دیجیے ان نسلاتی و روسکی و مہیا یا میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے اللہ کے لیے تو ہمارے لیے بہت آسان راستہ ہے میرے بھائی سب کچھ کس کے لیے ہم تو ابا اما کو خوش کرتے ہیں کس کے لیے اماں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ابا کو ابا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دنیادار آدمی ابا سے تمیز سے بات کر رہا ہوں نا سمجھ لو پیسے لینے کے چکر میں اب وہ کس چکر میں <laughs> اس کو پیسے چاہیے جہاں مفاد نہیں ہوگا دیکھو بوس سے کبھی بھی یہ بدتمیزی نہیں کرتے کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں ابا سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بوس سے بدتمیزی کا نقصان فورن نظر آتا ہے ابا سے بدتمیزی کا نقصان کب ہوگا آخرت میں ہوگا وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ غیب کے پردوں میں ہے نا وہ نظر نہیں آتا ابا سے بدتمیزی کا نقصان آخرت میں ہوگا تو اس لیے یہ جو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے نا تو وہ غنیمت ہی کے لفظ کو میں ایکسپلین کرتے کرتے پھر ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں جہاں سے رکیں اگلے ہفتے انشاءاللہ وہیں سے جتنا تبلیغ میں آپ اوپر جاتے رہیں گے نا آپ کو قربانی کا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی بار سال سال کی پیدل جماعتوں میں گئے ہیں میں یورپ کے جس کنٹری میں گیا ہوں نا وہاں لوگوں نے بتایا یہاں حاجی عبد الوہاب صاحب آ چکے ہیں اور اس وقت آئے ہیں جب اسلام کا نام لوگ نہیں جانتے تھے جو عام لوگ ہیں اندرون سندھ گیا کہا کہ یہاں حاجی صاحب پیدل جماعتوں میں بھائی اندرون سندھ بھی گئے ہیں ناروے بھی گئے ہیں سویڈن بھی گئے ہیں ڈنمارک بھی گئے ہیں بلوچستان کی پہاڑیوں پہ بھی گئے ہیں یہ کیا تھے پوری جماعت کے امیر تو امیر کی یہ قربانی تھی آج اس کی برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں تو اس لیے ہمت کر کے تھوڑا سا ان غریبوں مسکینوں کو بھی جا کے دیکھ لیا کرو تھوڑا سا سیاست سے دماغ کیا ہوگا کوئی آرمی چیف کو گالیاں دے رہا ہے کوئی عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے کوئی جے جی یو آئی کو کر رہا ہے کوئی مسلم لیگ کو کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ جاؤ تو سوائے گالیوں کے اور اس سے آپ کے اخلاق خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا اور بہت سے الزام ہم بے تحقیق لگا رہے ہوتے ہیں جن کا قیامت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا ایسے الزام لگاؤ جو قیامت میں افورڈ کر سکو اس لئے لگاؤ ہی نہیں کسی کے اوپر کسی کے سربراہ کو برا مت بولو برا بولو گے تو پھنسو گے آپ چپ رہو گے تو نہیں پھنسو گے نہیں ارباسن اللہ می آپ سے قیامت میں نہیں پوچھے گا تم نے کیوں آرمی چیف کو برا بلانی کہا تم نے کیوں فلانے پی ٹی آئی کے سربراہ کو برا نہیں کہا آپ کہو گے اللہ میرے پاس اتنی تحقیق نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی تو بخشے بخشا بخشے جاؤ گے آپ اور اللہ نے پوچھا اچھا تم نے مسلم لیگ کے فلاں کو برا کیوں کہا تھا آپ نے پی ٹی آئی کے سربراہ کو برا کیوں کہا تھا آپ نے جے یو آئی کے سربراہ کو برا کیوں کہا تھا آپ نے چیف آف آرمی کو برا کیوں کہا تھا آپ کہیں اللہ میں نے اس کا بیان سنا تھا صحافی کا اس نے ایسی زبردست رپورٹ پیش کی تھی اللہ کہیں گے آپ کیا رپورٹوں کے ماہرین ہوں ہیں بھائی رپورٹ تو وہ والے بھی پیش کر رہے تھے ان کو سنا تھا آپ نے باجوہ پہ الزام لگے تھے تو باجوہ سے آپ نے کلیئر کیا تھا کہ یہ الزام صحیح ہے یا نہیں عمران خان پہ الزام لگے تھے تو جب تک بالمشافہ ملاقات نہ ہونا میرا یہ تجربہ ہے انسان کسی پہ نہ الزام لگائے نہ کسی کی حمایت کر ہم نے بسا اوقات دیکھا کسی شخصیت پہ چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ مسلم لیگ کے سربراہ ہو نواز شریف ہو کوئی بھی ہو جب تک براہ راست نہیں ملتے آپ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کیونکہ بعض دفعہ الزام لگ رہا ہوتا ہے جب متعلقہ شخص سے پوچھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے حقیقت کچھ اور, اور یہ صحابہ کے دور سے ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا پروپیگنڈا ہوا تھا حضرت عثمان کے خلاف حضرت الخوارج نے حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ شام سے ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر کے پاس اور کہنے لگا حضرت عثمان جن کی آپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان میں تو تین بڑی بڑی برائیاں تھیں ایک غزل احد میں وہ فرار ہوئے تھے غزل عہد میں وہ سب صحابہ کے قدم اکھڑے تھے تو حضرت عثمان بھی تھے نمبر دو بیت رضوان میں وہ کیوں شریک نہیں تھے چودہ سو صحابہ نے بیعت کی ہے نبی کے ہاتھ پہ اور عثمان نے بیت یہ پروپیگنڈا ہے یا نہیں ہے اور عثمان نے بیعت کیوں نہیں کی اور ایک تیسرا بھی تھا اعتراض کسی کے ذہن میں وہ میرے دماغ سے نکل گیا ایک اور اعتراض بھی تھا ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے نہیں نہیں وہ نہیں ایک اور اعتراض بھی تھا خیر کہ ایک تو بیت رضوان میں شریک نہیں ہوئے اور دوسرا یہ کہ غزوہ عہد میں فرار ہو وہ فرار کیوں اختیار کیا انہوں نے تیسرا بھی اعتراض تھا بڑا مشہور مجھے میرے ذہن سے نکل گیا تو خیر عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ غزوہ عہد میں اگر وہ فرار ہوئے تھے تو قرآن میں اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے جو بھی صحابہ غزوہ عہد میں فرار ہوئے تھے اللہ نے سب کی معافی قرآن میں نازل کر دی ہے جب اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی اعتراض کرنے کی اور دوسری بات یہ کہ بیت رضوان میں جو حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے مذاکرات کے لیے اس شخصیت کو بھیجا جو آپ کی نظر میں سب سے محبوب تو حضرت عثمان چونکہ بہت زیادہ محبوب تھے اس لیے ان کو سفیر بنا کے بھیجا ہے اور پھر کہ حضرت عثمان کو بیت رضوان میں نبی نے جو پروٹوکول دیا کسی صحابی کو نہیں دیا کہ جب بیت کا وقت آیا تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اوپر رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے کسی صحابی کو یہ سعادت نہیں ملی ہے تو دیکھو جو چیز تہمت لگانے کا ذریعہ تھی جب تفتیش کی ہے تو وہی چیز فضیلت کا ذریعہ بن گئی کہ نہیں بن گئی تو این ممکن ہے آپ چاہے پی ٹی آئی کے سربراہ ہو چاہے مسلم لیگ کے ہو چاہے جے جی یو آئی کے ہو چاہے چیف آف آرمی ہو کوئی بھی ہو جو الزامات جس پہ لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی الزام اس کی خوبی ہو لیکن جب تک آپ بالمشافہ نہیں ملتے اس وقت تک آپ کو رائے قائم نہیں کر سکتے اس لیے سوشل میڈیا پہ ان اینکروں کو چھوڑ دیں ایک دوسرے پہ توہمتیں لگانے کے لیے خدا کے لیے آپ اپنی زبانوں کو ان غیبتوں اور بہتانوں سے آلودہ مت کریں جو نفرت کا ماحول پھیل رہا ہے نا ہمارے کنٹری میں سیاست کو اعتدال میں رہنے دیں کوئی اس کو ویٹ دے دے ٹھیک ہے بھائی اس کو دے دے ٹھیک ہے نہ کوئی امام مہدی ہے اس کنٹری میں اور نہ کوئی دجال ہے نہیں یہ بات میں دجال جب آئے گا نا نہ کوئی اتنا برا ہے کہ آپ اس کو دجال والے اکامات اس پہ جاری کر دیں اور نہ آپ کا لیڈر امام مہدی جیسا ہے کہ کوئی اس پہ انگلی اٹھائے تو ایک دم آپ کے منہ سے غصے میں جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کبھی بول دو عمران خان کے خلاف کوئی لفظ بول دو تو پی ٹی آئی والوں کو جھاگ دیکھو منہ سے کیسا نکلتا ہے ان کے جیسے آپ امام مہدی کے ہاتھ پہ بیت کر لی آپ نے اور اگر مسلم لیگ کے خلاف بول دو تو مسلم لیگیوں کا آپ حالت دیکھو یار کیا ہو جاتی ہے او بھائی اعتدال پیدا کرو یار لیڈر ہیں آپ کے اچھے بھی ہو سکتے ہیں تو کچھ خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں بس اتنا اس سے زیادہ نہیں تعریف کر دو آپ عمران خان کی تھوڑی تعریف کر دو اپوزیشن کے سامنے تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا تعریف نہیں ہو سکتی کیا ایک انسان میں اور اگر آپ نواز شریف کی تعریف کر دو نا پی ٹی آئی والوں کے سامنے وہ تعریف کرنا آپ کے لیے عذاب جان بن جاتا ہے اور بھائی ایک آدمی کے آپ کے خیال میں اگر برا ہے تو کیا کوئی خوبی نہیں ہو سکتی اس کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی ہماری کنٹری میں پھیل رہی ہے اتنا سوشل میڈیا میں گالیوں کا ایک بازار گرم ہے میرے بھائی نہ اس سے ہماری قبر کو فائدہ ہونے والا ہے نہ ہمارے کنٹری کو فائدہ ہونے والا ہے لڑتے لڑتے وہ ہے نا ہم بچپن میں ایک شیر پڑا کرتے تھے ایک تھا تیتر ایک بٹیر ایک تھا تیتر ایک بٹیر لڑنے میں تھے دونوں شیر لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دم تو پی ٹی آئی والو تمہاری بھی چونچ غائب ہونے والی ہے اور مسلم لیگوں کی بھی دم غائب ہونے والی ہے اور جتنی سیاسی جماعتیں اس طرح لڑ رہی ہیں پھر فوج کے خلاف ایک مہا سب لڑ لڑ کے ویسے ہی ملک کا مزید ستیا ناس تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اختلاف نہ کرو اس اختلاف, اختلاف کو لگام دینے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی والے اپنے اندر تحمل پیدا کریں اگر کوئی عمران خان پہ کچھ تھوڑا سا طنز کرتا ہے تو آپ کہیں کہ بھائی ہمیں آپ کی رائے سے اختلاف ہے ہمارے لیڈر بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں اختلاف ہے بس اور اگر کوئی پی ٹی آئی والا نواز شریف پہ طنز کرتا ہے تو مسلم لیگ والے بولے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے کب کہا کہ وہ فرشتے ہیں لیکن آپ کی رائے سے ہم اتفاق نہیں. اس سے زیادہ آگے نہ سیاست دانوں کو لفٹ کراؤ اور نہ اپنے لیڈروں کو فری کراؤ سمجھتے ہو یہ یہ جذبات امام مہدی گلیے لیے رکھ دو آپ جب وہ آئیں گے نا پھر ان پہ کسی کو تنس کی اجازت نہیں ہوگی وہ اللہ کی طرف سے جب تک نہیں آ رہے تو ہم جیسے ہی لوگ ہیں بھائی وہی بس چھوٹا سا ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں وہ ایک ہارون رشید جو ہے نا خلیفہ وہ جا رہا تھا بڑی شاہی سواری میں نا تو آج کل لوگ سیاسی لیڈروں کو بہت برا بلا بھی کہتے ہیں تو اتنا بھی برا بھلا مت کہو بھائی اتنا بھی نہیں کہو تھوڑا سا اعتدال سے کام لو کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں ہر ایک میں ہوتی ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہارو جا رہا تھا گھوڑے پہ تو بڑی جاؤ جلال والی سواری تو ایک شخص نے لگام پکڑ کے بولا کہ تو زیادہ بہتر ہے یا عمر بن خطاب بہتر تھے اس نے کہا ظاہر عمر بن خطاب بہتر تھے انہوں نے کہا ان کے تو کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے وہ تو گدھے کی سواری پہ ہوتے تھے کوئی پروٹوکال بھی نہیں ہوتا تھا اور تو ان سے کمتر ہو کے یہ جاؤ جلال تجھے شرم نہیں آتی انہوں نے کہا عمر بن خطاب کی حکومت تھی ابو ہریرا جیسے مسکینوں پر تو عمر بن خطاب کو لوگ کیسے کو ملے تھے ابو ہریرا جیسے لوگ تھے نا اگر عمر بن خطاب کے کے تو ان کے گیارہ لگے ہوئے ہوں گے پیمن اور کہ میں بادشاہ ہو کے میں گھوموں گدے پہ اور یہ غریب لوگ کے شاہی سواریوں میں گھومیں خود پراٹھے کباب کھا رہے اور بادشاہ جو کی اور ستو کھائے تو میرے بھائی جیسے ہم ہیں ہمارے لیڈر اسی ٹائپ کے ہمیں ملیں گے کوئی امام مہدی ہمارے ملک میں آنے والا نہیں ہے تو جیسے ہم اتنے لوگے جس کو موقع ملتا ہے ابا وراز... بچے کو جی خرچی دیتا ہے نا ابا آج کل وہ اس میں سے پان گٹکے کے پیسے نکال رہا ہوتا ہے اپنے وہ اس میں سے پان گٹ کے ہاں کچھ ہمارے لیڈر ایسے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر تو تھوڑے جن کو ہم برا بلا کہہ رہے ہیں نا ان میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں اور جن کو ہم اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے خیال میں اچھائیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں لیکن یہ کہ خامی لیس ہے ایک لفظ کسی لیڈر کے خلاف بول دو سامنے والے کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے غصے میں او بھائی یہ تم اپنے باپ سے ایسی تمہیں عقیدت نہیں ہے تم پتہ نہیں اپنے لیڈروں کو اپنا باپ کیوں بنا لیا تم نے ووٹ دو ٹھپا لگا کے آ جایا کرو بس اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو تھوڑی بہت تعریف کر دی ہاں جی ایس. آج ہمارے وزیر اعظم کا بڑا خاندانی بیان آ گیا بس اتنا کافی ہے آج ہمارے وزیر اعظم نے جو بیان دیا میں اس سے اتفاق نہیں ہے بس اس سے زیادہ فری نہ کراؤ باقی میں دیکھو ملا ہوں بہت سے لوگوں سے میرا بھی کوئی تجربہ ہے نا جن کو ہم برا کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کی قسم وہ اتنے برے نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جن کو ہم اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کی قسم وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں بس یہ ذہن میں رکھو اتنے نہیں ہوتے کچھ گڑبڑ ان میں بھی ہوتی ہیں تو معتدل رہو یہ تمیز اپنے پاپ سے عقیدت کرو ٹھیک ہے نا جو محبت اپنے لیڈر کو دے رہے ہو کس کو دو اپنے باپ کو دو باپ جیسا بھی ہو چرسی بھی ہو نا تو شریعت کہتی ہے تمہارا باپ ہے تم نے اس کو محبت دینی ہے جو محبت باپ کو دینی ہے وہ اپنے باپ بیٹے میں لڑائیاں ہوئی ہیں ایک جے جی یو آئی کا اس کا مسلم لیگ کا تھا ایک پی ٹی آئی کا باپ بیٹے میں لڑائیاں ابھی کل کا کل کیس آیا میرے گولیاں چلی ہیں گولیاں چلی ہیں تو چھوڑا یار کیا کر رہے ہو تم پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے تم تو بس اچھے ہیں تھوڑے سے برے بھی ہیں جو برے ہیں تھوڑے سے اچھے بھی ہیں بس اتنا ہے اس سے زیادہ نہیں اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں بھائی عمال علیکنہ اللہ